0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Masters of the Digital Universe. Ich freue mich sehr, die 15. Folge heute mit dir, lieber Max, zu bestreiten. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich da zu sein.
0: Wir haben die letzten Wochen und Monate sehr, sehr, sehr viele Projekte durchgeführt, die sich im Kern um das ganze Thema Auditierung äh, des Bestandes ja, gedreht haben, in jeglicher, in jeglicher Hinsicht. Eine natürlich super relevante Fragestellung, die sich jetzt vielen Unternehmen äh, ja, nochmal neu gewidmet haben, insbesondere vor der ja, offenbaren äh, Herausforderung im, im Kontext äh, Covid-19 und der daraus resultierenden Fragestellung, wie kann ich eigentlich mein eigenes Geschäftsmodell weiter digital skalieren. Das heißt, wenn wir von einer Auditierung sprechen, dann sprechen wir schnell von der Fragestellung, wie gut sind wir denn aufgestellt in allen Bereichen, in allen Facetten. Und ein zentraler Bereich, der dabei immer sehr schnell als allererstes genannt wird und so in den Fokus gerät, ist das ganze Thema Technologie oder auch IT, Architektur. Und mit dieser Thematik hast du dich jetzt auch sehr, sehr viel beschäftigt über die letzten Jahre und jetzt umso, umso mehr. Und deswegen hatte ich das als eine gute Idee empfunden, mal mit dir darüber zu sprechen, was machen wir denn da eigentlich, was ist eigentlich ein Technologie-Audit und für wen machen wir das und warum und was kommt da raus? Dementsprechend äh, freue ich mich jetzt auf die nächsten knapp 30 Minuten mit dir und ich hoffe, die Hörer auch und äh, ja, äh, alle, die zuhören, erfahren auch noch ähm, etwas mehr, als sie bisher eh schon wissen, zu dem ganzen Techn Thema äh, Technologie Audit. Ich fange jetzt nochmal an, einfach nochmal aus der Marco-Perspektive drauf zu schauen. Wir haben ja viele Bestandskunden, die in irgendeiner Form schon im digitalen Handel unterwegs sind oder eben aber auch viele Kunden, die versuchen, das sukzessive aufzubauen. Auch potenzielle Kunden, die uns dann eben ansprechen vor diesem, vor diesem Hintergrund. Und die kommen dann und sagen, wie kann die Reise eigentlich weitergehen? In was muss ich investieren? Als erstes in harte, harte Hardware, ja, in Technologie oder, und in eher Prozesse oder Personen und da kommen wir dann ins Spiel, oder?
1: Ja, meistens ist es dann sogar so, dass die Kunden oder auch die, die Interessenten äh, mit einer ganz, ganz äh, dedizierten technologischen Frage auf uns zukommen und sagen, welches System brauche ich für meine Fragestellung oder was muss ich ändern an meinem bestehenden Setup, um jetzt äh, den neuen Anforderungen hier auch gerecht werden zu können? Und das ist dann in der Regel der Punkt, wo wir auch einhaken initial und sagen, naja, es ist jetzt nicht nur eine Frage nach dem richtigen Fahrzeug, die du uns hier stellst, sondern du musst auch gucken, dass du den richtigen Fahrer für das Fahrzeug hast und äh, im besten bestenfalls noch die richtige Boxenmannschaft, die das Fahrzeug auch ähm, mit auf die Straße bringen kann und am Laufen halten kann.
0: Diese Systemfrage ist natürlich häufig eine, die sich aufdrängt, weil äh, mit, mit Technologie natürlich häufig verbunden wird, dass äh, ja, daran alles hängt und damit auch vielleicht der Knoten gelöst wird oder eben bestimmte Geschäftsanforderungen, Businessanforderungen dann endlich umgesetzt werden können. Aber wenn, wenn dich jetzt in, einem Projektkontext genau diese Fragestellung erreicht, was, was ist dein erster Impuls? Was, was, äh, was kommt dir da in den Kopf? Was fragst du zurück?
1: Also meine erste Rückfrage geht in der Regel dahin, äh die, die Fragen von der, von der reinen Feature-Frage, von den Funktionen, die eine Lösung haben kann, wieder abzubringen und nochmal das Rad äh, deutlich zurückzudrehen in Richtung äh, der eigentlichen Unternehmensstrategie. Also wir fangen in der Regel am besten an beim Geschäftsmodell, bei der übergreifenden äh, Richtung, in die es gehen soll und gucken da im Idealfall darauf, okay, ist denn da überhaupt eine Kundenzentrierung vorhanden, steht denn da ein Kunde und das kann jetzt der, der Endkunde sein, das können aber auch die internen Kunden sein, je nachdem, welche, welches Geschäftsmodell denn da auch dahinter hängt und schauen äh, auf den eigentlichen Fokus.
0: Das heißt, du fragst erstmal zurück, ja, wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist, was ist, der, was ist der Sinn hinter diesen ganzen, diesen ganzen Anforderungen und wie übersetzen die sich auch in fachliche und technische Anforderungen?
1: Genau, richtig. Das sind im Endeffekt die, die Business Requirements, die Geschäftsanforderungen, die dort dahinter stehen. Die bilden sozusagen äh, die Basis für die dahinterliegende IT-Strategie, für die Plattformstrategie und ähm, für alles, was nachgelagert kommt.
0: Okay. Jetzt nehmen wir uns mal einer, einer solchen typischen ja, Herausforderung an. Das heißt, es ist jetzt ein Unternehmen, das... Äh, das Ware produziert und vertreiben will, zum Beispiel einfach, um, um das beispielhaft mal zu nennen. Und die kommen jetzt auf uns zu, fragen, wo stehen wir denn eigentlich, an welchen Stellen können wir mehr Gas geben in Richtung Digitalisierung, in Richtung Internationalisierung, in Richtung vielleicht auch ja, Vertikalisierung, das heißt den direkten Kundenzugang äh, ermöglichen. Dann spielen ja extrem viele Systemebenen auch dort rein und Technologiebestandteile, wenn man so will, das heißt, wie wie kriegt man dort jetzt eine Struktur aufgesetzt, die einem erlaubt, in nicht viel, in allzu langer Zeit und mit allzu viel Aufwand sehr schnell zu sehen, wo steht das Unternehmen, wo ist es gut aufgestellt, wo kann es eigentlich jetzt gut Gas geben und an welchen Stellen muss man muss man gegebenenfalls neu justieren und in welcher Form?
1: Also wir stellen uns da am besten einmal einmal einfach ein Haus vor mit äh, zwei Stockwerken und einem Dach. Unterm Dach sitzt äh, das gerade schon erwähnte kundenzentrierte Geschäftsmodell. Das gibt quasi ähm, den Weg vor. Darunter im ersten Stock haben wir die Business Requirements. Das ist die Übersetzung der Geschäftsstrategie in eigentliche Maßnahmen. Und jetzt, wenn wir das Parterre anschauen, quasi das Fundament von diesem Haus, dort haben wir drei Säulen stehen. Die bestehen einmal aus projektmanagement dann der Softwareentwicklung oder dem Development und schlussendlich dem IT-Betrieb, also Operations.
0: So, das ist ja ein wunderschönes Haus. ja. Und das äh, selbst wenn der wenn der Kunde jetzt fragt, ja was ist die Marketing-Automation-Software, die ich brauche, um, um endlich meine Kunden personalisiert und segmentiert ansprechen zu können, wollen wir ihn erstmal in dieses Haus bringen beziehungsweise stellen erstmal die Fragen je nach Stockwerk äh, wahrscheinlich von oben nach unten, richtig?
1: Genau, richtig. Ähm, wenn wir jetzt äh, das Thema IT-Auditierung selber angucken, dann gehen wir in diesen Projekten davon aus, dass das ähm, strategische Dach bereits besteht und wir fangen an im Bereich der Business Requirements. Also im ersten Stock gehen wir rein. Da gucken wir uns dann eben einmal den Bereich äh, des Anforderungsmanagements an und auch der Zuordnung von Kunden auf ihre Erfahrung mit dem Unternehmen. Also ein klassisches Customer Experience Mapping könnte man das nennen. Wir leiten uns in dem Bereich auch ab die Erfolgsdefinition, also wie wird eigentlich Erfolg definiert und wie werden äh, Ziele gemessen und wir gucken uns an, wie werden eigentlich Anforderungen erfasst und wie werden Anforderungen definiert.
0: Also das ist ja eigentlich erstmal nicht der typische Blick auf Technologie, sondern eigentlich auf das, äh, was, was Technologie leisten soll und äh, wie der auch tägliche Prozess gemanagt wird.
1: Genau richtig. Ich denke so, dass das Verständnis, was man von früher noch kannte, dass Technologie eine reine Lösung ist, der ist mittlerweile vollkommen überholt und Technologie ist mehr der Enabler dann auch für die eigentliche Strategie und für die Umsetzung derselben.
0: Wie tief schaust, schauen wir dann oder schaut ihr dann in das ganze Thema Anforderungsmanagement rein zum Beispiel?
1: Das Thema Anforderungsmanagement begleitet uns im Endeffekt durch alle Bereiche hindurch, weil so wie die Anforderungen definiert sind, so wie die Anforderungen ähm, aufbereitet werden und wie die Anforderungen in die Entwicklung reingehen, ins Projektmanagement und auch in den Betrieb hat das ganz enorme Anforderungen. Das fängt an im Projektmanagement in, wie ähm, übersetze ich denn eigentlich die Anforderungen, wie formuliere ich meine Requirements. Bei der Übersetzung der Anforderungen in die Entwicklung hat das ähm, auch ganz starke Auswirkungen darauf, wie der Entwickler zum einen überhaupt den Code schreibt, also die Übersetzung der Anforderungen in Code und dann auch, wie nachgelagerte Schritte funktionieren, beispielsweise ein Release Management, also wie häufig ähm, veröffentliche ich neue Funktionen oder neue Optimierungen an meiner Software. Im letzten Schritt haben wir natürlich auch extreme Auswirkungen auf Operations, also den Betrieb. Da kommen dann Anforderungen an die Kapazitäten hin, also welche, welche Lasten muss ich abhalten, wie viele, wie viele User müssen gleichzeitig zugreifen, wie viel Geschwindigkeit muss dahinter sein.
0: Okay, also eigentlich, wie du schon gesagt hast, zieht sich das durch alle, durch alle Bereiche durch. Jetzt bin ich ein bisschen mit der Frage zu weit gesprungen. Ja? Aber es ist für mich so ein, so ein, so ein Knackpunkt in, in so vielen Audits geworden. Die Fragestellung, wie übersetzt eigentlich ja, das Unternehmen die Anforderungen, die aus dem, aus dem Business kommen, aus dem täglichen Umgang mit Kunden, mit Daten, mit, mit Erkenntnissen, wie werden diese, diese Anforderungen eigentlich übersetzt und wie werden die dann eingespielt in, eine, in einen Entwicklungsprozess, in eine Roadmap und auch in die Fragestellung, ob ich dafür neue Software brauche oder mit der bestehenden ja, gegebenenfalls Dinge lösen muss. Ja, deswegen ist das wollte ich da nur noch mal darauf drauf eingehen. Viele sagen, Technologie ist, das, ist, der, ist der absolute Hebel. Aber ich denke, das ganze Thema Anforderungsmanagement, was sich ja durch alle Phasen zieht, es kommt häufig viel stärker in den Fokus bei den Fragen, die wir dann in, in, in die Richtung des Unternehmens stellen, weil es eigentlich so alles entscheidend ist ja und die, die Zusammenarbeit zwischen allen Bereichen regelt.
1: Ganz genau. Und ich glaube, es ist, es ist wichtig an der Stelle auch nochmal zu sagen, dass ähm, auch die beste Technologie dir nicht helfen kann oder dir es nicht abnehmen kann, äh, deine Prozesse und deine deine Zielerreichungen zu definieren. Die, die Technologie kann dich dabei unterstützen, aber sie kann es dir nicht vollkommen abnehmen.
0: Jetzt sind wir von diesen Geschäftsanforderungen, von dem allerersten Schritt, also sich überhaupt mal konkret damit zu beschäftigen, was sind denn eigentlich die Geschäftsanforderungen? Ähm, sind wir jetzt gerade schon in das ganze Thema Anforderungsmanagement gesprungen, was ja einen großen Teil auch des äh, Themas Projektmanagement ausmacht, äh, was du jetzt als ja, einen der, der eine der Säulen im, im Kontext äh, IT und technologie Audit auch, auch beschrieben hast. Also wenn wir mal das Anforderungsmanagement ausklammern, was, was wäre im Bereich Projektmanagement ähm, die Punkte, die, ähm, die ihr euch anschaut?
1: Also ganz, ganz wichtige Punkte neben der, der korrekten Übersetzung der Anforderungen ist zum einen äh, nutze ich denn meine mir zur Verfügung stehenden Ressourcen auch effizient? Habe ich genügend Ressourcen, die ich überhaupt einplanen kann? Und äh, habe ich die Möglichkeiten, diese Allokation auch überhaupt mal zu kontrollen, also zu prüfen?
0: Wie sähe zum Beispiel jetzt so ein ähm, funktionierendes Projektcontrolling aus?
1: Also Grundlage für ein funktionierendes Controlling sind immer Kennzahlen wenn ich keine Kennzahlen habe und keine Definition, beispielsweise eine Definition of dann, dann wissen die Beteiligten im Projekt gar nicht, worauf müssen sie gucken. Nach, auf, welche, auf welche Zahlen muss ich einzahlen? Welche Zahlen zeigen mir, äh, bin ich noch im Soll oder hänge ich schon hinten dran?
0: Das Thema Projektmanagement ist ja, wird ja häufig auch als eher ein weiches gesehen, weil es eben ja, viel mit Zusammenarbeit zu tun hat, mit, äh, mit Mindsets und auch der Fragestellung, was habe ich... Was habe ich in-house, was, was habe ich in der Agentur ausgelagert? Wie sehr rückt, rücken diese Fragestellungen das wieder zurecht im Rahmen von so einer Audit?
1: Meistens werden, werden Dinge aufgedeckt, die vorher keiner, keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Also das bedeutet, ähm, gerade wenn, wenn jetzt viel externalisiert wurde und ähm, mit Dienstleistern gearbeitet wird, dann geht man häufig davon aus und sagt, okay, ich habe hier eine Idee, eine Anforderung, die kippe ich zum Dienstleister rüber und der macht das schon. Was dabei aber komplett außer Acht gelassen wird, ist der Dialog und auch das gemeinsame Verständnis. Weil das, was dann aus, aus der Geschäftsanforderung als A rauskommt, kommt in der Entwicklung dann ganz häufig an als ein C oder ein D.
0: Als weiteren Teil jetzt der, der Audit, Auditierung oder des Audits, ich springe mal zwischen äh, Audit und Auditierung, <lacht> weiß ich auch nicht genau, wie wir es nennen sollen, ähm, ist ja das ganze Thema Entwicklung dann zu sehen. Da geht man ja dann wirklich äh, sehr, sehr tief auf die Fragestellung ein. Wie wird die, die bestehende Technologiearchitektur eigentlich weiterentwickelt? Was, was wird noch gefragt?
1: Also, vielleicht an der Stelle wäre es auch nochmal wichtig, äh das Verständnis für den Begriff Entwicklung oder Development nochmal klarzustellen. Entwicklung heißt hier in dem Fall nicht nur äh, Übersetzung von Anforderungen in Code hinein, sondern Entwicklung äh, bedeutet für uns auch überhaupt erstmal eine grundlegende Frage von einer Architektur von Applikationen. Also zum einen, wie spielen verschiedene Applikationen miteinander? Zum anderen aber auch, wie können einzelne Lösungen innerhalb einer Applikation aufgebaut sein? Letzter Punkt in dem Bereich ist auch das Thema Konfiguration. Also immer mehr Lösungen bieten die Möglichkeit, in ihrem Standard sich derart detailliert customizen zu lassen, dass ich da heute gar keinen Entwickler mehr heransetzen muss, sondern beispielsweise ein Produktverantwortlicher da schon sehr, sehr viel bewirken kann, um eine Lösung auf die entsprechenden Anforderungen anzupassen.
0: Okay, also typische Module, die ihr, die, die ihr euch jetzt anschauen würdet, im, im Kontext Entwicklung, wären dann das ganze Thema Applikationsarchitektur, genauso wie die Fragestellung Softwareentwicklungsprozess. Wie wird der aktuell und heute betrieben und wie müsste er eigentlich betrieben werden?
1: Genau richtig. Das eine ist eben, wir nennen das gerne die Roadmap zur Applikationsarchitektur, weil in der Regel ist bereits immer, immer ein gewisses Setup vorhanden. Also ich glaube, es gibt heute kein Unternehmen mehr auf der Welt, das nicht irgendeine Form der Applikationsarchitektur bereits hat. Ähm, häufig sind diese 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 Architekturbilder über die Jahre sehr organisch gewachsen, über verschiedene verschiedene Anforderungszeiträume hinaus, mit verschiedenen Expertisen, die daran gearbeitet haben, unter ganz unterschiedlichen Zielvoraussetzungen, die ursprünglich mal angedacht waren. Und da ist es erstmal wichtig zu verstehen, nachdem die Anforderungen klar sind, okay, was haben wir denn eigentlich jetzt da? Das wäre eine klassische Bestandsaufnahme, also ein klassisches Ist-Bild, was man, was man erst einmal zeichnet, um zu verstehen, wo sind wir eigentlich. Dann dieses Ist-Bild auf mögliche Schwachstellen abzuprüfen, Optimierungspotenziale zu erkunden und diese auch entsprechend hervorzuheben. Und wenn dann diese Punkte einmal rausgearbeitet sind, dann kann man auch sagen, okay, gegenübergelegt auf die Anforderungen, ähm, wo müssen wir jetzt eigentlich hin und wie sieht denn zukünftig meine Architektur aus, um meinen Anforderungen gerecht zu werden. Auf der anderen Seite, im Softwareentwicklungsprozess, gucken wir uns dann an, wie lässt sich das Ganze denn umsetzen. Und hier muss man dann einmal differenzieren, wenn ich jetzt sage, ich habe ein eigenes Entwicklungsteam oder ich habe ein outgesourcetes Entwicklungsteam beim Dienstleister, die mir im Endeffekt meine Anforderungen äh, entsprechend entwickeln oder ich habe, wie gesagt, eine Software, die konfiguriert werden muss. Wie mache ich das dann?
0: Verstanden. Und äh, so als dritte äh, oder beziehungsweise vierte Komponente äh, bei, dem, bei dem ganzen Vorgehen kommen wir dann eigentlich zum Thema Betrieb und der den ganzen äh, Fragestellungen in Richtung Infrastruktur.
1: Genau richtig. Und in der Infrastruktur ähm, hat sich einiges verändert in den letzten Jahren. Früher war es ja häufig so, dass jedes Unternehmen in irgendeiner Form einen, eine Art von Rechenzentrum hatte und sei das nur irgendwie drei Server im hinteren Kellerraum. Äh, diese, dieser On-Premise-Betrieb geht immer weiter raus. Entweder man, man, man externalisiert das zu einem Rechen, äh, Rechenzentrums-Dienstleister oder jetzt ähm, auch so ziemlich in aller Munde das Thema Cloud-Betrieb komplett. Wenn man sich jetzt zum Beispiel ein lokales Rechenzentrum anguckt, dann sind da ganz klassische Fragen äh, anzusetzen, wie beispielsweise, ähm, habe ich denn eine Betriebssicherheit gewährleistet, ähm, habe ich genügend Kapazitäten, um Lastspitzen abzufangen, sind die Systeme redundant, dass bei Ausfällen ähm, der Betrieb weiterlaufen kann etc.? Wenn, sage ich jetzt mal, die Infrastruktur ausgelagert ist zu einem Dienstleister, dann kommen eher Fragen zustande. Davon abgesehen natürlich auch, dass gewisse Grundlagen der Betriebssicherheit da sein müssen. Ähm, wobei da die Erfahrung gezeigt hat, dass das bei den professionellen Anbietern eher weniger das Thema ist. Da wird es dann wieder interessant in der Zusammenarbeit. Also wie arbeiten denn meine lokalen Infrastrukturverantwortlichen, die bei mir im Team sitzen, wie steuern die denn diesen Dienstleister? Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wie werden denn die Anforderungen, die aus der Business-Strategie kommen, im Endeffekt auch richtig durchgereicht bis hin zum Rechenzentrumsdienstleister, dass am Ende des Tages, wenn jetzt beispielsweise Black Friday startet, auch genügend äh, Rechenkapazität zur Verfügung steht, dass der Shop eben nicht zusammenbricht.
0: Das sind ja hochrelevante Fragestellungen, die, äh, denen man sich da heute wahrscheinlich viel stärker widmen muss als noch vor, vor ein paar Jahren.
1: Absolut. Das kommt zum einen zum Tragen dadurch, dass. Ähm, die, die generelle Reaktionszeit in, ähm, in vielen Bereichen deutlich geringer geworden ist. Äh, Aktionen werden beispielsweise jetzt im Marketing äh, teilweise sehr ad hoc gestartet und dann müssen die Kommunikationswege auch absolut sitzen und richtig sein, auf das dann äh, auch die Infrastruktur entsprechend reagieren kann.
0: Also ich fasse noch mal ein bisschen zusammen, ja? weil das sind ja doch einige Elemente. Ja? Äh, das heißt, äh, immer wenn wir gefragt werden, welches System sollen wir als nächstes einführen, beziehungsweise ist dieses System richtig für das, was wir da machen wollen, beziehungsweise reicht unsere Technologie für die Skalierung aus, die wir uns da vorgenommen haben. Alles relevante mögliche Fragestellungen bieten wir eine Technologie-Audit an, die aber nicht eine reine Technologie-Audit ist im, im klassischen Sinne, wo wir uns nur System, Systeme und Software anschauen und dann entscheiden, brauchen wir neue oder alles wegschmeißen ja? oder eben weiter, weiter so wie bisher, sondern wir, wir schauen uns ganzheitlich erstmal an, wo will, die, wo will das Unternehmen eigentlich hin, welche Geschäfts- und Businessanforderungen entstehen daraus und wie geht die IT damit um und was für ein Bestandteil macht dann eben das ganze Thema Technologiearchitektur und Infrastruktur dort aus, die bestehende bzw. neue Komponenten, die mit eingefügt werden müssten. Habe ich das sinnvoll zusammengefasst?
1: Ja, absolut. Also, es ist, ist es, glaube ich, nochmal ganz wichtig, hier, hier zu unterstreichen, dass äh, der beste, der beste Tech-Stack sozusagen nichts bringt, wenn äh, die Anforderungen nicht richtig rüberkommen, weil nur das Zusammenspiel aus einem kundenzentrierten Blick, auf einem klaren Verständnis, was will ich im Endeffekt bewirken und einem dazu passenden Umsetzungsmethodik und auch einer einer stringent durchlaufenden Weiterentwicklung helfen, da entsprechend flexibel zu bleiben und auch die Anforderungen am Ende des Tages auf die Straße zu bringen.
0: Um das Ganze jetzt mal noch mal ein bisschen zu konkretisieren, was, was gibt es denn für Beispiele, die dir jetzt bei den Projekten untergekommen sind, die, die du mal nennen könntest, natürlich anonymisiert, um mal klarzumachen, an welchem Punkt taucht man, taucht man dann wie tief auch ein und findet unter Umständen was.
1: Da gibt es viele. <lacht> also ein, ein Klassiker ist zum Beispiel, nehmen wir mal einen Hersteller, der sagt, ähm, ich brauche einen neuen Shop. Äh, dieser Hersteller hat sich, hat sich dann mit seinen bestehenden IT-Prozessen auch schon relativ gut auseinandergesetzt. Der hat ein Verständnis dafür, dass seine Applikation sehr alt ist, dass die an vielen Ecken und Enden nicht mehr, nicht mehr äh, dem, dem aktuellen Stand der Zeit entspricht und hat auch schon gewisse Lösungsideen dazu. Er hat auch verstanden, dass er sich seine Kunden dazu angucken muss, welche Anforderungen die mit sich bringen. Allerdings hat er kein klares Verständnis geschärft darüber, wie jetzt eigentlich unterschiedliche Kundensegmente zum Beispiel ticken. Das sind Fälle, da, haben dann, da gibt es dann Kundenlisten, Gruppen oder Segmente zum Beispiel und die sind alle brutal granular aufgedröselt und verschieden gemacht unterscheiden sich im Bereich B2B, im Bereich B2C und haben am Ende eine, eine Latte an unterschiedlichsten Lösungen zur Folge im Sinne von, wie könnte ich beispielsweise meinen Shop aufbauen. Wenn man jetzt, und die Chance hatten wir in diesem Projekt, glücklicherweise die Möglichkeit hat, nochmal vorne im Bereich der Business Requirements einzusteigen und diese Kundendefinitionen zu zerlegen und sich nochmal ganz detailliert anzugucken, beispielsweise in Form von einem Customer Journey Mapping oder von einer Touchpoint-Analyse, wie denn jetzt einzelne Kunden, welche Anforderungen die mitbringen, auf welchen Bereich ihrer Journey, dann sieht man auf einmal, dass diese, sagen wir mal, 25 Kundensegmente in Wirklichkeit, zumindest mal im Begriff auf die Technologie oder auf die Shop-Anforderungen, vielleicht nur noch drei oder vier Segmente sind. Demgegenüber stellt man dann die vorhin erwähnte Applikationsarchitektur, wo das Ist-Bild in diesem Fall auch entsprechend schon ermittelt wurde. Und dort sehen wir dann, dass für jede der 25 Gruppen eine Lösung gebaut wurde, also insgesamt 25 Lösungen. So, wenn man jetzt in das äh, Sollbild reinschaut, dann kann man ganz schnell sehen, dass man diese 25 Einzellösungen konsolidieren kann. Das heißt, ich spare mir unterm Strich drei Viertel meiner Anforderungsprozesse, weil sie zukünftig in ein Produkt laufen und nicht in 25. Ich, schaue, ich spare mir entsprechende Abnahmerunden, ich spare mir Aufwände in ganz vielen Bereichen und kann diese frei gewordenen Ressourcen entsprechend gut allokieren, um dann auch für meine Kunden äh, noch bessere Lösungen zu entwickeln.
0: Das ist ja schon äh, ein Ergebnis, mit dem man dann arbeiten kann, weil es natürlich viele Effizienzen bedeutet äh, und, und der Fokus sich dann äh, auf ja, viel weniger dafür dann aber natürlich auch relevantere Themen äh, richten kann, was ja eigentlich ein enormer Gewinn ist für die gesamte Zusammenarbeit auch zwischen äh, Business und IT.
1: Absolut. Gerade das Thema Effizienzsteigerung ähm, zieht sich im Endeffekt durch alle Schritte oder durch alle Bereiche unserer IT-Auditierung durch, weil wir haben wahnsinnig hohe Reibungsverluste an den Übergabepunkten. Das, das sehen wir immer wieder. Es werden im, im Business werden Anforderungen formuliert. Das sind dann ellenlange Lastenhefte, wie man das von früher kennt. Da wird dann bis ins Kleinste detailliert beschrieben, was wie wo zu passieren hat und wie es aussehen soll. Und das wird dann entsprechend rübergekippt in die Entwicklung rein. Und in der Entwicklung stehen die dann vor einem fünf Seiten starken Anforderung für eine ganz kleine Funktion, die dann erst mal mühsam zusammengebrochen werden muss und in Einzelteile zerlegt werden muss. Im Idealfall werden diese Anforderungen vorher schon in verdauliche kleine Häppchen zerlegt, sodass dann die Entwicklung sich auch entsprechend konzentrieren kann, diese Anforderungen entsprechend sinnvoll umzusetzen, in kleinen Schritten auch dann auszuliefern, dass das Ganze auch wieder nachvollziehbar ist und effizient getestet und auch in Betrieb genommen werden kann.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes, ein gutes Beispiel. Auch eine gute Fragestellung, die wir natürlich immer wieder gestellt bekommen. Da kann man jetzt vielleicht nochmal den Shop austauschen mit irgendeiner anderen technologischen Komponente aus dem Stack. Das heißt ein Marketing Automation Tool oder eben produktdatenmanagement System. Oder auch die Fragestellung nach, äh, wie lange trägt mich noch mein ERP-System? Ähm, ja, das ist auch eine, eine Fragestellung, die uns natürlich häufig erreicht. Ähm, vor allem bei mir landen natürlich vor allem die, die Anfragen dann eher aus, dem, aus der Investorenperspektive. Das heißt, wenn wir äh, ein, ein, ein mögliches Target äh, bewerten dürfen, dann ist das ja bei uns auch immer eine Komponente, dass wir sagen, wir müssen auch äh, quasi in den Maschinenraum schauen und die Technologie prüfen, die, die Aufstellung dort. Und das ist überrascht mich immer, würde mich mal deine Sicht interessieren, dass da so wenig Fokus drauf gelegt wird. Einmal eben aus einer Verkäuferperspektive, aber dann eben auch aus einer Käuferperspektive, obwohl sich dort ja dann, wenn man mal genau hinschaut, häufig extrem große Fragezeichen, aber vielleicht auch wieder positive Erkenntnisse finden lassen
1: ja, das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Bereich, weil wir bei so einer Prüfung äh, im, im Übernahmeprozess gucken wir immer auf einen Snapshot drauf. Also da haben wir jetzt in der Regel weniger die Möglichkeit, äh, langfristig eine Lösung zu entwickeln, gemeinsam mit den Geschäftsverantwortlichen, gemeinsam mit der Entwicklung, sondern wir müssen basierend häufig auf einem ja doch recht äh, eingeschränkten äh, Datenbasis ermitteln, okay, kann denn die bestehende IT, sowohl äh, auf Applikationsseite als auch auf Infrastrukturseite als auch prozessual, ist die denn äh, geeignet, um das Geschäftsmodell oder um dieses Geschäft, was da veräußert werden soll, entsprechend auch zu tragen oder auch äh, zu befähigen und auch zu, äh, zu skalieren. Und du hast das gerade schon, schon angeschnitten, da sind, da sind häufig Dinge versteckt äh, innerhalb der IT, die keiner auf dem Schirm haben möchte, oder auch ähm, gar nicht auf dem Schirm hatte, weil er die, weil er, weil er die Themen gar nicht äh, bedacht hat. Ein großer Klassiker, weil du gerade das, das Thema ERP erwähnt hast, sind äh, Lizenzen. Also wenn wir jetzt beispielsweise ein, ein Unternehmen oder ein Unternehmensteil oder eine Tochtergesellschaft äh, in den Verkauf bringen wollen, dann sind die Lizenzen nicht ganz selten, ähm, gar nicht Eigentum äh, des Unternehmens, das verkauft werden soll, sondern die gehören beispielsweise einem Mutterkonzern oder die gehören irgendeiner anderen Organisation in einem Firmenkonstrukt. Und das sind das sind Kostenblöcke, die äh, gerade in den, in den Enterprise-Lösungen sehr, sehr schnell sechs- oder mehrstellig werden können und ähm, eine komplette Bewertung von einem Unternehmen in, innerhalb einer Transaktion auch deutlich mal äh, nach unten korrigieren könnten.
0: Absolut, also durchaus auch Dinge, die vielleicht äh, ja, ein Verkäufer auch äh, gerne mal verschweigt, ohne, ohne da Mut, äh, ja, äh, dahinter eine äh, Mutwilligkeit zu, ähm, zu sehen. Aber ich glaube, ein definitiv äh, total relevantes, äh, relevantes, relevante Aufgabe, da mal wirklich tiefer reinzuschauen, äh, nicht nur an der Oberfläche zu bleiben. Ähm, häufig ist es ja auch so, dass sich aus dieser Betrachtung des technologischen Umfelds auch erst Fragestellungen ergeben, die dann, wenn wir wieder zu dem Haus zurückkehren, eher dann in die, in die Richtung Unternehmensstrategie und Ausrichtung, Geschäftsanforderungen äh, sich dann hochkaskadieren. Ähm, weil ja das, was man in, im Rahmen einer solchen Bestandsaufnahme technologisch dann vor Augen bekommt, häufig das ausdrückt, wie auch äh, das Geschäft läuft in dem jeweiligen Unternehmen. Ich erinnere mich da äh, häufig an, an Beispiele, da wurde halt immer weiterentwickelt, je nachdem, was, was da vorne im, aus einer Business-Perspektive vor die, vor die Linse kam, ohne es großartig zu hinterfragen. Sehr, sehr viel im, im Umfeld des, des Customizing, also ganz, ganz weit weg irgendwann von, von irgendwelchen Standards, die es da gegebenenfalls auch in diesem Technologieumfeld dann noch gab. Und dann ist es ja schon ein Ausdruck davon, das ist ein klassisches Geschäft natürlich Form-Follows-Function äh, ansetzt, aber auch wenig hinterfragt wurde, äh, ob alles denn so sinnvoll ist. Ja, also ähnlich äh, zu dem Beispiel, was du vorhin mit den 25 äh, Kundengruppen erwähnt hast. Insofern, glaube ich, äh, ist es natürlich auch immer eine Art Spiegel, was man dann äh, sieht technologisch, wie das Unternehmen auch geführt wird. Oder? Wie, wie siehst du das?
1: Das kann ich wirklich nur unterschreiben. Ich glaube, die die Anzahl oder die Liste an Beispielen, da geht fast in uns Endliche. Das ist das, was ich vorhin äh, eingangs schon mal erwähnt habe, als diese organisch gewachsenen Architekturbilder. Das Ganze geht aber auch gerne mal in die andere Richtung, beispielsweise, wenn dann innerhalb von ähm, einer Auditierung oder auch von einer von einer Sollbildentwicklung Fragen aufgeworfen werden, die sich im, im Business noch gar nicht gestellt wurden oder die äh, möglicherweise konkurrierende Ziele aufzeigen. Ein gutes Beispiel hier wäre zum Beispiel der Fall, dass ähm, ein Hersteller gesagt hat, wir möchten unser, unser Direktgeschäft steigern, wir möchten die Endkunden vermehrt äh, über unseren eigenen Online-Shop bedienen und möchten weniger jetzt beispielsweise über unsere bestehenden äh, Händlerstrukturen gehen. Zumindest sagte das der Teil, der den Direktvertrieb verantwortet. Dann baut man oder überlegt sich also eine Lösung, wie kann ich jetzt mein eigenes Online-Geschäft skalieren, während auf der anderen Seite... Ähm, aus den Geschäftsbereichen kommt. Wir können ja nicht unsere, unsere bestehenden Händlerstrukturen und unsere langjährigen Vertriebspartner hier irgendwie vor den Kopf stoßen. Wir kannibalisieren uns ja auf den eigenen Kanälen. Und dann ist man relativ schnell aus dem Rahmen einer, einer reinen IT-Auditierung oder eines IT-Optimierungsprojektes in einem reinen Strategieprojekt wieder drin, wo man sagt, okay, wie können wir denn Channel-Konflikte lösen und wie können wir beispielsweise beide Welten zusammenführen?
0: Absolut. Ich glaube, diese ganzen Fragen, die sich dort stellen, äh, ja, lassen sich ja, lassen sich ja äh, wunderbar beantworten. Kommt aber natürlich immer auch darauf an, wie viel Zeit dann so Kollegen wie du äh, dafür bekommen. Ähm, ich denke, äh, häufig wird natürlich äh, direkt dann auch gefragt, was müssen wir denn alles tun für so eine Technologie-Audit? Was müssen wir investieren äh, in, in, in die Zeit, die dann äh, du und deine Kollegen auf dem Thema ver äh, verbringen? Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, das zu tun. Es gibt ja sicherlich eher einen Ansatz, bei dem man sagt, der ist wahrscheinlich im Rahmen von einer, von einer Transaktion und einer Bewertung von einem, von einem potenziellen Target oder eben auch einer Bewertung von einem Portfoliounternehmen vor dem Verkauf eher angebracht, wenn eben wenig Zugang zum, zum Unternehmen besteht, die Datenlage auch eher dünn ist, versus dann wirklich eine, eine ernst gemeinte Technologie-Audit mit viel Zugang zu Daten und auch viel Zugang zu den, zu den handelnden Personen. Wie würdest du da so die Bandbreite sehen?
1: Also die Bandbreite geht, geht wirklich, wie du es gesagt hast, im Rahmen von der Transaktionsprüfung über, über reine Outside-In-Analysen, ohne die Möglichkeit, mit irgendwelchen Verantwortlichen zu sprechen, was du innerhalb von, sage ich mal, ein, zwei, drei Wochen abschließen kannst, bis auf der anderen Seite zum, zum wirklichen Full-Stack-IT-Audit, der auch die Lösungserarbeitung mit drin hat, welcher auf einen ganz, ganz intensiven Austausch mit dem Kunden setzt und mit den Verantwortlichen sowohl im Bereich Business als auch im Bereich IT
0: ich denke, egal ob man da jetzt eine, zwei oder fünf oder sechs Wochen investiert, es ist aus unserer Erfahrung wirklich sehr gut investierte Zeit. Das sagt natürlich der Vertriebler in mir, aber es sagt auch derjenige, der häufig gesehen hat, was für Erkenntnisse dann wirklich rauskommen, die selbst den jeweiligen IT-Leiter oder CIO die Augen öffnen, genauso wie dann häufig allen anderen, die, die, das, die das Unternehmen führen. Einfach weil wirklich aus einer neutralen, objektiven Prüfung heraus ohne irgendwelche ja, Präferenzen in Richtung System oder äh, Software-Stack äh, da ähm, einfach ja, Themen an die, an die Oberfläche kommen und äh, Erkenntnisse an die Oberfläche kommen, die wirklich nachhaltig auch den Blick auf, auf IT und Technologie verändern können. Insofern glaube ich, definitiv eine wichtige Investition, egal wo ein Unternehmen steht, an welcher, an welcher Stufe des Lebenszykluses auch immer, ich glaube, wir, wir haben ja jetzt schon die letzten 10, 15 Jahre das ganze Thema Digitalisierung, digitaler Handel äh, begleiten dürfen auf unterschiedliche Art und Weise äh, in Unternehmen, äh, außerhalb von Unternehmen als Berater äh, und ich glaube, die, die äh, äh, Schlussfolgerung ist definitiv, äh, bevor man neues Geld oder ja, Geld in neue äh, Architektur, in neue Technologiekomponenten steckt, sollte man einmal wirklich sicher sein, äh, braucht es das? Ja, nicht nur aus der technologischen Komponente, sondern eben auch aus der Frage, kann ich, kann ich nicht Dinge optimieren, die mir helfen werden, das bestehende Technologie-Stack viel besser zu nutzen, beziehungsweise brauche ich überhaupt dieses, diese Investition in neue Technologie, deckt die sich überhaupt mit den Unternehmenszielen und den, äh, Unternehmens, mit der Unternehmensstrategie und ich denke, diese, diese zentralen Fragestellungen sollte man auf jeden Fall prüfen, bevor man sich ein weiteres Technologieprojekt ans Bein bindet, denn wir alle wissen, es bindet viele Ressourcen, es bremst viele Aktivitäten und der, der am meisten leidet, ist häufig dann der Kunde in der Zeit, bis es dann irgendwann wirklich wieder läuft und vielleicht auch wirklich Mehrwert bietet. Kannst du dich meinem Schlusssatz anschließen oder hast du da eine andere Meinung zu?
1: <lacht> Nein, das kann, ich, das kann ich voll und ganz unterstreichen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade am Anfang von, von technologischen Fragestellungen lieber zweimal hinzuschauen, als und ohne jetzt da andere verunglimpfen zu wollen, auf die auf die vollmundigen Versprechungen zu hören, dass eine Lösung oder ein Lösungsanbieter alles abdecken kann, was man sich je nur erträumt hat, sondern wirklich kritisch drauf zu gucken, nochmal ganz oben in der Strategie anzufangen, das sauber runterzubrechen und dann entsprechend informiert die Entscheidungen zu treffen. Weil das, was man auch an Zeit und so ein IT-Audit ist, auch äh, aufwendig äh, für alle Beteiligten. Da werden auch Ressourcen gebunden, aber im Vergleich zu einem falsch äh, gerouteten IT-Projekt was dann auf lange Zeit extrem viele Schmerzen nach sich zieht, ist das eine sehr gut investierte Zeit und äh, hilft auf jeden Fall, das Bild so weit zu schärfen, da die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Max,
0: tausend Dank für all die äh, Insights. Ja, ich hoffe, es war erkenntnisreich für alle, für alle unsere Zuhörer. Ansonsten bitte einfach Max anschreiben. Äh, alle Daten äh, sind natürlich im, in unserem Post und, und auf LinkedIn zu finden. Und äh, ich entlasse dich jetzt, Max. Du hast ja gerade wieder zwei oder drei Technologie-Audits am Laufen. Äh, wünsche viel Erfolg und äh, hoffe, dass du die Kunden genauso glücklich machst wie die, wie die ganzen anderen. Danke dir.
1: Vielen Dank,